0: Znižovanie dlhu aj deficitu, teda rozdielu medzi tým, čo vláda získá a čo minie, o rozpočte už o chvíľu začnú rokovať aj poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky. Vláda sa medzi tým chváli rekordnými číslami, rekordne nízkou nezamestnanosťou, klesaním dlhu aj deficitu a stále rýchlým rastom ekonomiky. Ako teda vyzerá náš rozpočet, či už je to rozpočet? štátny alebo verejnej správy. Je pripravený tak, že budeme mať lepší štát, lepšie zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby, ako vláda využíva dobré časy v našej ekonomike a prečo naopak odborníci hovoria o premárnených príležitostiach. Medzi tým so svojím hodnotením prišla aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. No a my sa budeme baviť dnes tú štúdiu s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo rozpočtovej rady zjednodušenia Ivanom Šramkom. Pán Šramko, dobeďte, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli e, na záver minulého týždňa, ktorý e, sprevádzal aj veľmi dôležitý štátny sviatok e, v piatok 17. novembra. Ešte tesne predtým Rada teda predstavila svoje hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ale do toho patrí samozrejme aj štátny rozpočet na budúci rok a preto sa vás rovno pýtam, ako teda hodnotíte ten návrh štátneho rozpočtu na budúci rok s tým, ak by som povedal... Ráta s príjmami takmer 14 miliard, výdavkami takmer 16, to znamená, ten hotovostný schodok je zhruba 2 miliardy eur. Deficit, to je asi tá najväčšia vec, ktorú predstavuje minister financí Peter Kažimír. Prvýkrát v histórii na Slovensku začína 0, 0,83 HDP. Aké je teda vaše hodnotenie, ak môžeme zostať úsko pri štátnom rozpočte?
1: Čiže tak, ako ste povedali, Rada vydala minulý týždeň správu, ktorá hodnotí návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Taká základná charakteristika by mohla byť snať v tom, že vláda predstavila svoje ciele aj v deficite, aj v dlhu, dlhu teda prognózu toho dlhu tie cieľe by mali byť v tom deficite na budúci rok 0,83% hrubého domáceho produktu až postupne prísť k vyrovnanému rozpočtu v roku 2020. A v tom dlhu je to prognoza, že by mal byť dlh na budúci rok pod 50% a skončiť v roku 2020 na 45,5%. Áno. Čo znamená, že vláda teda ďalej pokračuje v konsolidačnom úsilí, ktoré začalo v oblasti... Ten dlh sa začal znižovať od roku 2014 postupne, 2013 postupne a ten deficit sa začal znižovať od roku 2014. Čiže vláda smeruje k tomu cieľu, ktorý teda by mala mať aj podľa fiškálneho kompaktu aj podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti to znamená priblížiť sa k vyrovnanému rozpočtu ten strednorodý cieľ a jednak sa približiť k tej hranici aby sme sa dostali mimo sankčných pásiem podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti Čiže to je taká hrubá charakteristika čísla tých rozoberieme a druhý možno že náš pohľad hovorí o tom že vzhľadom na to aké časy žijeme a vládom na to že teda Zákon o rozpočtovej zodpovednosti podľa tohoto zákona stále sme v sankčných pásmach, ten náš dlh je v sankčnom pásme, v prvom sankčnom pásme. Ale to
0: treba povedať tiež len preto, lebo máme výnimku posunutú akoby o 10 bodov na nejaké roky. Áno. Keby sme išli skutočne áno. podľa toho, čo ústavný zákon hovorí, no tak sme v tom snad áno, najhoršom ale, ale, sankčnom pásme. Ale, okay, ale, ale pravda je to, taká, je, že je okay, áno, ja sme, sme v najnižšom prvom, sankčnom pásme. Ale vzhľadom na
1: to, že sme stále v sankčnom pásme a preraduje samozrejme kľúčové prehodnotenie zákona rozpočtovej zodpovednosti, tak hovoríme o tom, že vzhľadom na to, že žijeme veľmi dobré časy, tak vláda nevyuž, nevyužívá možnosti, ktoré dávajú tieto dobre časy, to znamená stále rastúce príjmy na to, aby rýchlejšie konsolidovala verejné financie. To je druhý pohľad na to a možno tretí pohľad že teda vzhľadom na to, že sú tam nadefinované, je tam nadefinovaný aj rozpočtovaný deficit a je tam aj rozpočtovaný cieľ v tom deficite, tak je bude potrebné príjmať ďalšie opatrenia, ktoré v tom závrhu za rozpočtu verejnej správy nie sú uvedené a na to, aby sa dodržali tie cieľe, tak my sme vypočítali, že tie doda- dodatočné opatrenia budú musieť byť asi o výške 0,3% hrubého domáceho. Prv. To je koľko? 300 miliónov eur, tak
0: približne. No a môže. to je na tie 3 roky teda, hej bude šetrenie, musieť,
1: ešte bude musieť teda dávať dodatočné opatrenia, ktoré nie sú v tomto rozpočte, aby sa tie cieľe, ktoré sú v Nulový deficit dávať, 2020, aby, aby sa, sa splnilo. splnilo. Áno, Aha. ale toto je slabosť alebo slabina vôbec celého systému, aký u nás je. To znamená, že napriek tomu, že sa predkladá trojročný návrh rozpočtu, tak je všetko koncentrované len do toho budúceho roku a tie ostatné dva ako keby boli len do počítania a nie sú tam dané opatrenia. Takýto systém u nás funguje, my mm. od dlhodobé kritizujeme a hovoríme o tom, že ten strednodobý rámec by mal byť Ešte prísnejší, prísnejší mm. záväznejší, tak aby sa dalo lepšie a perspektívnejšie robiť teda aj plánovanie, aj v jednotlivých kapitolách. No, je to také trošku zo
0: dňa na deň, áno. No, to nie je nikdy ideálne pri žiadnych áno. okolnostiach. Uh, tomu... takže, takže toto je také, taká tá tretia charakteristika Rozumiem. toho...
1: toho uh, presne k tým
0: veciam, ktoré ste povedali, hneď by, sa, hneď by som sa na to pozeral, ale predsa len možno ešte to slovko, teda k tomu, čo pre našu vládu aj z vašich slov jednoznačne je dôležitejšia, to je ten štátny rozpočet na budúci rok, ktorý samozrejme je o polovicu menší ako rozpočet celej verejnej správy. Na začiatku som spomínal, rád tam tam s výdavkami takmer 16 miliard eur. Uh, napríklad k tomuto rozpočtu, čo by ste povedali, Uh, to číslo toho deficitu pod 1% hrubého domáceho produktu by sa malo udiať, ale aj na tento rok malo ministerstvo financií naplánovaný nižší deficit, za kým sme napokon skončili v hodnotení Európskej komisie. Aha. A tam vidíte rizika, a ešte by som doplnila jednu otázku, uh, pravdepodobne to budete chcieť rozdeliť na dve časti, uh, trošku kritizujete to, že vláda si v tých štátnych rozpočtoch dáva stále vyššie a vyššie rezervy, uh, Rozdelme to teda na dve časti. Najprv, najprv, najprv to, ako ten rozpočet vyzerá na budúci rok aj s týmito číslami, či je to pre vás dôveryhodné.
1: No, nechcel by som spochybňovať dôveryhodnosť týchto cieľov na základe toho, že nie vždy sa cieľe podarilo splniť, okay. pretože jednak tie rozdiely nie sú dramatické, ak sú to dve desiatiny, tak to nie je dramatický rozdiel. A mali sme aj časy, kedy boli lepšie, ako boli cieľe, lepšie splnené deficity. No, posledné roky cieľ...
0: skôr sme mali
1: takéto. Áno, posledné dva tak, ale predtým teda rok boli zase lepšie cieľe <coughs> dosiahnuté, ako bol teda lepší výsledok, ako bol výsledok. toto cieľ, vás neinteresuje. by som na základe tohoto spochybňovať dôveryhodnosť tých predložených cieľov a myslím si, že my sme vyčíslili rizika ktoré sú, ktoré, o ktorých môžeme hovoriť teda, a vyčíslili sme aj to, aké budú musieť byť dodatočné opatrenia prínate na to, aby sa tie cieľe splnili. Čiže ak sa rizika alebo pokryjú, alebo nezrealizujú, ak sa príjmu dodatočné opatrenia, tak tie cieľe sa môžu uskutočniť. Dobre, ale to je taká
0: otázka, lebo ja som sa tu rozprával o tom aj s ministrom Kažmírom a pýtal som sa o presne na toto, na to tempo konsolidácie, lebo aj vo vašich grafoch na vašej stránke, ktorá je v tomto mimoriadne prehľadná a ľudia tejto krajiny si tam môžu presne nájsť vývoj deficitov, štátneho dlhu, proste všetkého veľmi jednoducho, veľmi prehľadne, aj tie sankčné pásma, o ktorých ste rozprávali, no ale on zase hovorí, že jedna vec sú tie ekonomické pohľady a druhá vec je, že tá politika, lebo aj v tých tabulkách vidieť, ako napríklad vláda nastúpila po svojom, po svojom nástupe celkom zaujímavú ko, zaujímavý, konsolidáciu 2013-2014, a potom zrazu bola prestávka. Teraz ide nejakým tempom, čiže tá otázka na vás je také, že ak rada kritizuje to tempo, samozrejme na jednej strane oceňujete, no, že sú tam tie cieľe, na druhej strane kritizujete, že by sme mali ísť rýchlejšie k tým cieľom, no tak ja sa pýtam, že v čom je problém, lebo že vláda hovorí, že keď sa teda tej ekonomike darí, a jej sa darí, lebo raz je 3,5-4%, no že to musia dať pocítiť ľuďom tie dobré výsledky, a že teda nemôžu šetriť tak, ako si to predstavujú tí ekonomovia. Dokonca minister hovorí aj o tom roku 2019 a 2020, keď na 2019 má deficit naplánovaný jednu percenta. Hovorí, že, že to je, že na čo vlastne nejak to tam ako ponáhla Tak ako to teda urobiť?
1: Tak to je asi rozdiel v tom, že ako my hodnotíme tento vývoj, pre nás je naozaj alfa-omega zákon o rozpočtovej zodpovednosti a pre nás alfa-omega je komentovať vývoj z hľadiska dlhodobej udržateľnosti, čo si myslím, že nie je celkom prioritou politikov, pretože no. politici majú ten svoj taký no sú voľby a my musíme áno, dovtedy áno, teda... Čiže nejak či, to... my to hodnotíme z tohoto pohľadu, úzko sa pozeráme na zákon, úzko sa pozeráme na potrebu, aby sa dlh znižoval na tie dlhodobé udržateľné a bezpečné hranice áno. pre slovenskú ekonomiku, čo je teda v tom zákone dané. A politici majú asi iný pohľad na to a pozerajú sa na to komplexnejšie a preto teda asi nie sú primárne motivovaní len týmto zákonom v tom svojom chode. No dobré, ale vy ale im to hovoríte nielen len preto,
0: že to vyplýva zo zákona, ale lebo je to aj z ekonomického pohľadu samozrejme, správne. Samozrejme, to, čo je v je no, z toho nové, ekonomického no, no, pohľadu poznáme správne. poznáme tie vlny ekonomické, ale... zažili sme na posledy krízu, čiže, čiže prečo vláda má rýchlo znižovať deficit a dlh? No, pretože... A teda... najväčší dôvod?
1: Najväčší, najväčší dôvod je, pretože monetálne žijeme dobré časy, tak ako ste povedali, máme veľmi slušné No, Povedzte to ľuďom, rast...
0: niektorým v tých máme, hladových máme, dolinách, tak by vám odpovedal politik.
1: Ale myslím si, že dneska už aj v tých hladových dolinách sa to zlepšuje, pretože okay. klesá nezamestnanosť a myslím si, že niektoré panely sa zlepšujú. Samozrejme, že individuálny pocit človeka nemusí byť taký, ale to sú čísla, rozumiem. ktoré rozumiem. Teda ktoré teda sú. Čiže keďže žijeme v tých dobrých časoch, tak tie dobré časy sa musia využiť na to, aby sme si vytvárali priestor na to, keď prídu tie zlé časy, keď nebudeme mať ekonomický rast 3-4%. Čiže percenta, aby sme mohli
0: potom vytvoriť doch, sme, keď ho bude treba. Aby sme
1: mohli potom stimulovať ekonomiku, keď to bude potrebné, pretože ekonomický cyklus je neúprostný a tieto dobré časy nebudú trvať do nekonečná. A preto je teda úplne logické a prirodzené, že v dobrých časoch si musíme vytvoriť tú rezervu, ten priestor na to, aby sme v tých zlých časoch dokázali ekonomike pomôcť. No, a t- preto... keď, keď sa bavíme
0: o ľuďoch, tak aby sme vedeli financovať zdravotníctvo, ano,
1: sociálne služby ano, a dôchodky je, to a tak je už, ďalej. Ale už ale skôr potom otázka, ak si vláda nastaví priority. Pretože ak akceptuje, že má nejaký budžet, ak by akceptovala, ako rýchlo chce konsolidovať, tak potom v rámci toho budgetu si musí nastaviť priority, či chce dávať viacej na zdravotníctvo no, alebo na ako alebo...
0: hodnotíte tie priority? kde tam už, čo ste naznačili, vidíte tie najväčšie rizika.
1: No pre nás naša úloha a náš mandát nie je na to, aby sme išli do takýchto rámcov, pretože to už sa stáva trošku takou politickou témou a my chceme teda byť striktne a politická inštitúcia, čiže ja by som nechcel dneska hodnotiť, či mala vláda si dať viac priorí do školstva, väčšie priority dať do zdravotníctva Rozumiem. alebo niekde inde. Čiže my sa snažíme ten celkový rámec hodnotiť, ako sa dodržiava z pohľadu zákona z dlhodobej udržateľnosti týchto vecí. Čiže nechcel by som ja momentálne ísť do toho. Vodnoti, Dobre,
0: tak povedzte, aké sú teda rizika, či už z pohľadu štátneho rozpočtu alebo celého rozpočtu verejnej správy? My sme teda
1: identifikovali rizika zhruba teda v obyvoch oblastiach, to znamená aj v príjmoch, aj vo výdavkoch a identifikovali sme v oblasti prímo asi 180 miliónov rizík a v oblasti výdavkov dohromady cez miliardu rizík. Uh-huh. To a sa a bavíme to si... na celé tie tri roky? To sa bavíme o budúcom okay. roku. O budúcom o roku budú... Čiže a... o štátnom rozpočte o na 2018. 2018. Boči týmto rizikám sú vytvorené rezervy, tá rezerva má hodnotu zhruba 700 miliónov, čiže je menšia ako tie rizika, ktoré tam sú identifikované, predovšetkým tie najväčšie rizika, ak by som možno mohol povedať. Určite. Tak je to podcenenie zase výdavkov v zdravotníctve, kde máme dlhodobú jednoznačnú, ktorá hovorí o tom, ako sa vyvíjajú jednak náklady v zdravotníctve, jednak zadlženie nemocí. A zadlženie nám stále vstúpa. Vstúpa. A teda na to prepočítame, aký je potrebný rast výdavky uh-huh. v zdravotníctve, takže tam nám vychádza 135 miliónov, že sú podcenené výdavky, Rozumiem. niektoré ďalšie výdavky, povedzme, ako potreba na investície, pre investíciu Jaguara, asi 130 miliónov. Možno, že uh, uvádzame aj napríklad riziko v tom, že uh, samozprávy keďže dlhodobé kapitálové neinvestujú a momentálne majú vyššie príjmy a majú aj väčšie zostatky na účtoch, tak očakávame, že budú viacej viac kapitálových viac. investícií. Čiže mm-hmm. to dohromady z týchto položiek vychádza zhruba tá miliarda v oblasti týchto výdavkov, niečo cez miliardu a k tomu je vytvorená rezerva teda takmer 700 no, miliónov, a, nej, tých, aj... a potom my hovoríme, že ak sa alebo sa musia tieto rezervy teda vykryť a ak sa nevykryjú, ak sa materializujú, tak potom by ten dlh nebol na tom roku 2020 45,5%, ale bolo by 47,5%, čiže by Aha. bol stále v sankčných pásmach. Rozumiem. Ak by bol 45,5%, pre tomu, že klesá tá hranica, tak by bol mimo sankčných pásiem, ale ak by sa tieto rizika naplnili, a v minulosti sa väčšinou rizika, ktoré sme identifikovali, náplňali, tak by teda mal o 2% vyššiu hodnotu bol by 47,5%. Rozumiem, no
0: a to nie je dobré a hlavne to nie je ten cieľ, ktorý si nestanoví vláda k tej samotnej rezerve. Prečo e, trošku dvíha rada pre rozpočtovú zodpovednosť obočie pri týchto rezervách, ktoré si vláda tvorí? Podľa grafov, ktoré máte k dispozícii, nám to 2012. závratne stúpa. E, na budúci rok je to cez 700 miliard, miliónov,
1: pardon, na rok 2020 už je to skoro miliarda. No, my sme dva pohľady prezentovali na rezervy. Na jednej strane je dobre, ak sa rezervy na poznané rizika alebo na tie, ktoré sú odhadované a identifikované rizika tvoria. Uh-huh. To je v poriadku. Na druhej strane zase hovoríme, že je dôležité mať presné pravidla na to, aby rezervy, keď sa vytvoria na nejaké riziko, sa na toto riziko aj použili, aby sa nestalo to, čo v minulosti, že sa rezervy vytvorené na nejaké riziko použili na úplne iný cieľ. Ano. A druhá vec je, ak je príliš veľký objem rezerv, tak potom sa stráca pre parlament možnosti kontroly, pretože... Je to parlament, ktorý schvaluje návrh rozpočtu. Nejaký, áno, odovzdáva nejaký šek. Biako, že to rovno 700 miliónov, 700 miliónov eur. Miliónovi. Nech si vláda rozhodne, ako chce. Dáme to na rozpočne. sociálny balíček, tak to dajú pohľadu parlament nemá potom kontrolu nad kompletnými vydávkami a v tomto prípade odovzdáva však jednoznačne. Vlade, jednoznačne. Použiť, Aké je
0: stanovisko klasový? Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k tomu, o čom táto vláda hovorí už rok a pol a to sú tie návrhy na možnú investičnú výnimku z dlhovej brzdy. My sme teda viazaní jednoznačne tým dlhom, týmito sankčnými pásmami, že sa nesmieme už viac zadlžovať, naopak musíme zdlžovať, znižovať ten dlh no a vláda tak sporadicky prichádza s tým, že poďme na dlh, e, uvoľníme dlhovú brzdu a poďme na dlh financovať naše diálnice, lebo to je naša priorita. Ako to hodnotíte u vás v rade?
1: No, my to nehodnotíme, takto e, treba povedať, že e, osobne ja vnímam zákon o rozpočtovej zodpovednosti ako mimoriadne dôležitý zákon. Nielen kvôli tomu, že je to teda pre tie budúce generácie garanciou to, že vláda nebude môcť rozhadzovať alebo rozdávať peniaze no, podľa svojho uváženia a vytvára to samozrejme veľmi dôležitý zopovedný rámec do tej budúcnosti, ale ono nám to šetrí aj veľa peňazí. My sme ako rozpočtová rada robili analýzu, z ktorej sa jasne preukázalo, že 100 milióny EUR nám v tej dlhovej službe ušetrí na základe toho, že tí, ktorí ten náš lov zarinší kupujú, rešpektujú tento zákon a preto nám dávajú lepšie podmienky. Vlastnejšie si, si požičiavame, čiže aj toto ako... je
0: to, čo sa minister Kašmir chváli, že sú zápornou hodnotou sme si požičávali, je to aj preto, lebo dôverujú. aj preto,
1: aj preto že máme zákon. Čiže, sa to priamo. Čiže preto by som chcel teda dokončiť Nech sa páči. vašu. Tá diskusia momentálne prebiehala v podstate o troch iniciatívach alebo o troch návroch jeden bol návrh, čo zmeniť v rozázakne rozpočtovej zodpovednosti zmeniť hrubý dlh na čistý dlh, s čím nemáme problém a myslíme si, že to je pragmatický, je veľmi efektívny návrh, ktorý by bol Tak či prospéch, tak by vyjadroval to percento, ano. ktoré sa druhý potom odkazovalo tom druhý návrh hovoril o tom, že je bolo vhodné teda znižovať rýchlosť toho poklesu, lebo momentálne teda platí máme teda ten limit, máme 60% maklestne má na 50%, v období 10 rokov, po tých budúcich S tým tiež nemáme problémy, ale ten tretí, tá investičná výnimka vzhľadom na to, že by bolo riziko, že by ten výrazne zhoršil dôveryhodnosť toho zákona aj v očiach, v očiach investorov, ano. ktorí ten náš kupujú. Myslíme si, že je teda nepotrebný a že dokonca je aj nevhodný. Nevhodný no. kvôli tomu, že by teda zdevastoval tento zákon a nepotrebný je kvôli tomu, že pri dnešnom nastavení, ak teda vláda verí tým cieľom, ktoré má napísané, tak má dostatočný priestor na to, aby mohla investovať Povedme, Čiže má tie peniaze, má inými slovami. Ani by sa nedostali do prvého pásma, do prvého alebo druhého sankčného pásma a do roku 2025 je tam 9 miliard dispozícií. A čo tu ide? A samozrejme, že každá jedna takáto investícia nám ten dlh a aj ten deficit zvýši. To si treba byť jej vedomý, bez ohľadu na čo, či bude, alebo nebude investičná výnimka. Čiže my hovoríme, že aj pri v dnešných pravidlách, keď nezmenenom, majú do koncu roku 25-9 miliard bez toho, že by dostali sa do Čiže len o priority, hej? No lebo viete, vláda priority, tu teraz rozbehla jeden obchod no za miliardu a 200 miliónov to to je na obranu, to? Na, na nákup nejakých teda to obrnených. To, je, to je presne tá kompetencia, ktorú vláda má, že no. musí rozhodovať o priorita a potom závisí od ľudí, ako budú vnímať, že či tie priority sú prospešné alebo neprospešné pre ľudí a samozrejme to vyjadrujú v svojej dôvere alebo nedôvere, ktorú majú. No, je to zaujímavé. Budeme to sledovať aj
0: ďalej, tak ako som spomínal, na budúci týždeň už sa začína schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci začnú rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, o návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Budeme to sledovať a dúfam, že potom aj s vami, pán Šramko, môžeme znovu hodnotiť Určite. vývoj, vývoj ukazovateľov a všetkých. Určite
1: týchtovací. rád, samozrejme. Perfektne.
0: Predseda pekne. Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Šramko, veľmi pekne ďakujem, že ste ďakujem boli.